Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock. La única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto blues y rock and roll con Enrique, mejor conocido como Kit del Bianco. Enrique del Bianco, aquí del Bianco, aquí en México. Y pues alguien que nos ha traído su rock and roll y su blues, principalmente trae rock. Y, y eso es lo más importante. Alguien que ha tenido una trayectoria, a pesar de su juventud, una trayectoria larga que empezó prácticamente a los 14 años de edad y, y empezó ahí con, con, con algunos temas o con grupos como la Magnum 44, donde era vocalista. De repente ya después dijo, yo voy a ser solista. Siendo solista, voy a ser solista, de repente dijo, bueno, pues vamos a, vamos a armar. Eh, tuvo su primer material, que es mi, Vendí mi alma al rock and roll. Vaya que es bueno vender la alma al rock and roll. UDB, llamarada. Y después alguien, alguien por ahí, una amiga de él, Lulú, Lulú Morales, le dice, me permití enseñar tu material a ciertas gentes y quiero que, queremos que grabes algo del maestro Juan Gabriel. Y de repente Kiki wow. avienta, un, avienta un, 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 una versión rock and rollera de Insensible y el maestro Juan Gabriel dice, qué buena es. Y Kike entra dentro de ese privilegiado grupo de 45 personas que van a hacer homenaje a Juan Gabriel. Después de esto llega algo más a través de Discos y Cintas Denver, la patente del rock mexicano, y hace medianoche nos cae la pandemia cuando hace él Estás jugando con fuego, pero ya lo está retomando. Quique, Kik, bienvenido a México. Kik se lo puso el, el amigo Charlie Montana en paz descanse. Entonces, Kik, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel, José Luis, perdón. Perdón, Miguel, me salió, no sé por qué me salió Miguel. Buenas tardes, Roctor. ¿Cómo está usted? Muy bien, pues encantado. Esta <risa> trayectoria que tienes musical... Y, y, y esto que de repente nosotros hay veces que decimos que en mi caso yo digo que se alinean los planetas eh, y, y yo creo que tu amiga Lulú Morales de Lulú. Te, te ayudó a alinearlos para, para que pudieses llegar a México, ¿no? Sí, sí, fue algo increíble porque bueno, éramos contactos de Facebook eh, ella era muy amiga de un grupo, de un dúo uruguayo este, unos chicos uruguayos y por intermedio de ellos la conozco a Lulú y Lourdes Morales es el nombre real de ella. Y un día me escribe, me dice, eh, mi buen Kik, me puedes, mi Kike, mi buen Kike, me puedes pasar tu teléfono, quiero platicar de algo contigo. ¿Cómo no, Lourdes? No hay problema. Le doy el teléfono, me llama, me dice, mira, me tomé la libertad de presentar el material al productor artístico del maestro Juan Gabriel, Guillermo Sánchez. Bueno, se grabó el tema insensible, mandó una lista de posibles temas, los otros ya estaban tomados, y cuando yo recibo, bueno, vi que un tema se podía roquear, que era insensible, lo mando ya contra reloj, porque no, no, habíamos tenido una semana nada más para prepararlo, con mi productor, que en ese momento es mi productor artístico acá en Argentina, que es José Luis López, y me dice, bueno, lo mandamos, y le digo, bueno, lo único que te pido, Guillermo, es decime ahora, sí o no. Porque ya estábamos, viste, ya estábamos. Y a los 10 minutos, me vuelve a llamar, fueron los 10 minutos más largos de mi vida. Claro. 
y me dice, dice el maestro Juan Gabriel que eh, aplaudo tu arte. Eso me, me lo dijo el maestro Juan Gabriel, aplaudo no, tu arte. Yo me puse, te imaginas, me quedé así, la garganta cerrada, no podía ni hablar. Este, que él me dijera eso fue un, un, no sé cómo explicarlo, pero fue un, un, una cosa increíble para mí, ¿no? Este, era, era un grande de verdad, a ver. Es grande. Claro, claro. Este, este, bueno, y ya alguien me lo había vaticinado esto, de que mi, mi, mi música en México hubiese, iba a gustar mucho. Un par de años antes me lo había dicho mi queridísimo amigo Rafael Basurto Lara, que es el último vocalista que tuvo, el, el único creo que es, de los Panchos, que está vivo, el trío Los Panchos, eh, que vive aquí en Argentina y está cantando como nunca y este, le va muy bien en Europa. Y él me dice, tu rock simple va a gustar muchísimo en México. Fíjate cómo le haces para, para llegar allí. Y bueno, este, quiso el destino que así fuera y ahora estamos hablando tú y yo. <risa> <risa> bueno. Fue un largo camino, ¿eh? Fue un largo no, no, camino. No, sí, no, no. esto, esto que, que, que dije yo al inicio, que, que dije en un par de minutos, eh, es, una, es una reducción de años, de años, de, de estar trabajando, de estar dándole, de estar haciendo lo que te gusta hacer, obviamente con mucho amor, mucho cariño y mucho conocimiento de la música, eh, el cómo da, yo estaba escuchando tu material y, y, y yo no lo pondría como rock sencillo, yo lo pondría como rock, nada más porque creo que bueno. no hay nada más maravilloso que el rock. No hay nada bueno. más maravilloso que el rock. Sí, o sea, bueno. Tal, sí. tal cual, digo, porque hay veces que de repente lo queremos vestir con ciertas y le damos otros nombres, ¿no? Ya, ya por ahí Billy Joel lo dijo que eh, puede ser, este, pueden ser New Age, New Age, todo lo que quieran, pero sigue siendo rock and roll para mí. Es y, rock and roll, es rock and roll. Es que es el rock and roll, el, el, el que se toca con siete notas musicales, que cada quien las combina como quiere. Y Exactamente. Que una es. Es rock and roll en castellano, a ver, este, no es ni rock and roll argentino, ni rock and roll me, eh, mexicano, no, no, es rock and roll en castellano. Nada Punto. más. Eso, eso, es, eso es la definición este, más correcta que, que yo le puedo dar porque yo no, no hago rock argentino, ni rock mexicano, ni rock... No, no, yo hago rock and roll. Exacto, vamos a rock and rollear, decimos acá, nada Vamos más. a rock and rollear, y nada más. Sí, sí, y en sí. castellano, claro, eso sí, sí, una definición más, sí, en castellano, pero sí. es puramente eso. Sí, no, y, entonces eso lleva, digo, a final de cuentas, sí, cuando el rock es, es digo, podemos decirle simple, sencillo, pero es rock nada más, es rock and roll, y cuando lo ejecutas, la gente lo siente, la gente lo, lo, lo ve, y, y, y ya cuando le metes la letra, lo que tú quieras meterle, es un complemento a ese rock que tú ya haces. Y, 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 lo, y lo estás llevando, y reitero, como te decía, se te empezaron a alinear los planetas, algo que ya te habían vaticinado, y llegaste a México. Y, y llegaste a México primero a través de, de puedo decirlo así, espero que me lo permitas decir, a través de la bendición del maestro Juan Gabriel. Sí, por favor, es un honor, esa bendición fue un honor para mí. A ver, este, y después eh, me apadrinó Charlie Montana, eh, que me, o sea, 
eh, increíble, pero bueno, fue así. Este, sí, sí, sí. El maestro Juan Gabriel. Así ah, sí, síguele, perdón, síguele, síguele. Y el maestro Juan Gabriel fue el primero y después me, Charlie Montana dijo, eh, nos hicimos muy amigos, me dijo, este, tú no puedes llamarte Kike, tienes que llamarte Kik, porque Kike hay muchos, pero tú eres Kik. Eres, eh, me gusta por la forma en que cantas, la forma en que tocas tu rock and roll, tú eres una patada, tienes que llamarte Kik. Y ahí, y ahí me cambió el nombre y bueno, y ahí empezó toda la, 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 la historia, se había empezado, pero tomó una velocidad en ese momento, a partir de, de, del padrinazgo de Charlie Montana. Este, grabamos un dueto, este, que cuando él me ofrece grabar un dueto, le digo, Carlitos, escúchame una cosa, eh, ¿a vos para qué te sirve que yo grabe un dueto contigo? Me dice, a mí para nada, pero a ti te va a servir para mucho. Y me sorprendió ese gesto de, de grandeza, de, 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 de cordialidad, de, 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 de grandeza es la palabra. Sí, claro, no, 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 el, 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 es esto de no lo hagas más. No lo exactamente, hagas, que es, que exactamente. Que grabas con él. Sí, pero es, es inclusive voy a ver una relación con las canciones y al rato te lo pregunto. Este. Sí, sí, cómo no. Esa, esa, esa tono de broma junto con, con el buen Charlie. Este, entonces, eh, haces este dueto, haces, haces un disco. Tristemente, la pandemia a todo el mundo nos agarró, a todo el mundo. Y, y este, pero ahora es retomar, retomar esto, retomar eh, estos temas que, estás, que, que sacaste, estos 10 temas. Estos 10 temas de este, estás jugando con fuego, ¿no? Del 19 y ahora retomando. Y, y precisamente con esta, la canción que da nombre al, al CD, que estás jugando con fuego. Pero es parte de, de, de esto, estos 10 temas son, son, son el, el, el retomar, el retomar eh, post-pandemia, ¿no? esto y dejarlo y, y, y volverlo a levantar porque al final de cuentas este y, y no digo porque se haya caído sino se estabilizó en todo el mundo la música y hay que ayudar a tener más alegría hay que ayudar a salir hay que te ayudar a, a, a mantenernos felices y si no es con la, y, y la música vaya que es un gran factor es es un gran factor sí 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 los músicos este bueno obviamente no no hace falta que lo diga yo pero los músicos los la pasaron muy mal. Muchos músicos la pasaron muy mal. Claro, no, 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 y a nivel mundial. Y quizás este, tú no la pasabas mal este, económicamente, porque no era un... Pero el hecho de, de no poder pisar un escenario, de que te dijeran, Kik, eh, vamos a tener que, que esperar a que pase esto de la pandemia, porque aquí se está cerrando todo, y vos ya con las maletas listas, con el pasaporte en la mano. <risa> ya, ya el Uber contratado para ir a Ezeiza, es una forma de decir, pero ya tenías hasta el Uber contratado para ir a Ezeiza y te dicen, mira que aquí este, se hace, está cerrando todo. Era como en Argentina, en Argentina eh, en un momento te dejaban salir, pero no te dejaban regresar. Sí, claro. y, ¿Me entiendes? Y bueno, ya después no te dejaban salir tampoco. O sea, ni salir, ni volver, ni nada. Argentina estaba, 
a Calicanto, cerrada a Calicanto, como el resto de los países del mundo, cada, uno, lo, cada, cada gobierno lo, lo, lo manejó lo, como pudo, como le salió, como qué sé yo, bueno. Este, y ahora, este, bueno, estamos volviendo todos a la normalidad. Eh, uno ya salió a tocar, uno ya vuelve a la, de esos escenarios, está todo ok. Pero es tan raro haber perdido esos, esos dos años, tan raro, fue tan raro. Y para mucha gente que la pasó muy mal, muy mal, este, yo veía que hacían cosas que, visto, o sea, cuando se hacían esos shows para la gente, gratis, o sea, eh, esos espectáculos vía, vía streaming, vía WhatsApp, no sé, ponían una cámara adelante y cantaban. Y yo decía, wow los únicos que están haciendo son los músicos, para que la gente esté bien. Exacto, vos te decías. Y, y de repente se acabó la pandemia y un montón de esos músicos no volvieron a trabajar como trabajaban antes. Nadie, eh, yo no vi un, un reconocimiento, a ver, el primer reconocimiento obviamente para los médicos, para los científicos, para todos ellos, ¿sí? Sí, todo el área de salud. Exacto, pero hubo muchos artistas que hicieron mucho para que la gente no, no se volviera loca en un departamento de dos ambientes, ¿me entiendes? Sí, eh, sí, sí. Que estaban encerrados a lo mejor cinco personas o, o, o tres personas en un departamento de dos ambientes viéndose la cara constantemente, y de repente lo único que tenían para, para despejarse un poco era ver en una pantalla de, de, de computador o de televisión, eh, un espectáculo de música. Uh -huh. y, y yo no vi ese agradecimiento a, a, a esos músicos que a pesar de la pandemia seguían haciendo música desde sus casas sí, claro. para todo el resto de la, de la gente que quisiera verlos. Yo no pero, vi ese agradecimiento. Sí, pero ahora eh, también, sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero ahora una forma de agradecer va a ser cada que se presenten ir a verlos, estar ahí presentes, cantar sus canciones, gritar claro. sus canciones. ¿no? Eso sería maravilloso, eso aquí, sería maravilloso. Aquí hace poco, menos de un mes, un mes en promedio, de alguna forma el gobierno de la Ciudad de México hizo un, un concierto donde va a haber ya como que vamos a salir y contrató un grupo este, de regional mexicano que está de moda. Ah, en el para, Zócalo para. nada más metieron 250 mil gentes. Es una 200, barbaridad. Sí, es una barbaridad sí, eso. Sí, Charlie metió 90 mil, creo, en el sí, Zócalo. Sí, sí, pues te digo, o sea, a final de cuentas, de repente dices, en el Zócalo 250 mil gentes estuvieron ahí este, cantando y coreando y haciendo las canciones de este, de este grupo, que es el grupo que, que, que se presentó. Entonces, una forma es esto, ya estamos, ahora hay que, hay que darle, hay, hay que ir a verlos, hay que ir a aplaudirles, hay que ir a cantar. Hoy yo les digo, hay que ir a gritar sus canciones, porque cuando estamos de, 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 de oyente en un concierto o algo, eh, cantamos gritando más fuerte para que el, el que está cantando nos oiga que cantamos igual que él ¿no? exactamente, ojo estoy a, eh, quiero aclarar algo lo, eh, lo que dije de, de que no vi el agradecimiento fue de, en mi país, a ver no quiero generalizar porque no, no creo que en todos lados haya sido así pero en, no. mi, país, en mi país yo no vi el agradecimiento de, de los políticos 
hace esos, esos, esos este, trabajadores que estaban regalando su trabajo para que la gente estuviese más, un poco menos triste. Exacto. Estoy hablando, estoy hablando de mi país, no, no de México, ¿eh? ni, no, no, ni no, de sí. nadie más. Porque yo, sé que te yo, venden... Y ahora, y ahora vamos a, a, a disfrutarlo. Vamos a disfrutarlo. Hace rato yo te decía que, que hay una, eh, iba a relacionarte con Charlie Montana. Este. Charlie Montana, eh, aquí es conocido, sigue siendo conocido. No ha muerto Charlie Montana. Este, no, la como, leyenda del vaquero rocambolero. El güero de la perla. A mí le decía, Ariel era feliz porque su cabello güero que tenía eh, y la perla en la localidad donde él vivía que es aquí en el Estado de México, entonces él era conocido como el güero de la, de la perla. ¿Y quién sabe por qué cosas del destino? Cuando escuché tocar, te escuché a ti tocar, cantar la rubia, dije, ay, espero que no haya sido Charlie no. rubia. No, 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 es bueno, una es, canción. Es, es una broma, ¿no? Es una no, broma. no. No, 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 esa canción la compuse bastante tiempo antes este, eh, de conocerlo a Carlitos. Eh, no, 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 no. No, no, pero a él le gustaba mucho ese tema. Eh. Es bueno, es bueno, muy bueno. A él le gustaba mucho ese tema. Decía, güey, ese tema es muy bueno, me decía. Siempre me lo decía, que ese tema le gustaba mucho. Este, sí, sí. La rubia de los señores le gustaba muchísimo. Sí, pues y... te digo, nada más así que, pues, bueno, se le era el güero de la perla. No, <risa> la rubia, no, no, imagínate que él, él era el novio de México, imagínate. Sí, no, 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 hombre. No, ahorita ahorita su, su, su esposa Cherry nos hace esta que hable, que hable, ¿qué están haciendo? <risa> nos va a matar Cherry, sí. Sí, sí, sí. No, no, es una broma y con mucho cariño para el güero de la perla, ese gran, gran cantante ejecutor y, y un abrazo. Este, con mucho respeto para, para Cherry. Para Cherry y para Mateo. Sí, 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 exacto. Y para Mateo, exacto, también. Sí. Entonces, eh, ¿Qué vamos a encontrar? Algo que ya tiene pues, tres años. Estás, estás jugando con fuego. ¿Qué vamos a encontrar? Estos diez temas que vienen, que obviamente ahorita hablamos de, de que el, el que está dando nombre, el, el tema que está dando nombre a todo el disco. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué, qué, ese rock and roll y ese blues que tiene, que tiene Kick del Bianco? Vas a encontrar este, a un jovencito de 14 años que nunca dejó de soñar, nunca dejó de soñar, este, jamás relegó su sueño, aún, aún habiéndola pasado muy mal, este, muy mal porque no era fácil eh, vivir de la música. Claro. No fácil. Eh, vas a encontrar a, en, en esos 10 temas, en, en, en cada uno de esos 10 temas vas a encontrar ese jovencito de 14 años que se da debutó arriba en el escenario. Eh, la misma energía que tenía cuando tenía esa edad, este, con más experiencia, obviamente. Eh, con más conocimiento, con más... Este, con, con más aplomo, pero sigue siendo, cada vez que se cuelga la guitarra y se encienden las luces, sigue siendo ese niño, ese jovencito de 14 años, que soñaba con, con ser una estrella del rock and roll. Y, que, y se volvía loco cuando veía a un, 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 un video de los Beatles, o se veía un video 
de los Rolling Stones, este, Credence, eran mis, eran mis ídolos. Exacto, es, es, ese, ese adolescente que Strowing fue influenciado por John Fogerty, ¿no? Claro, yo heredo la discoteca de mi hermano, yo tengo un hermano mayor, y heredo la discoteca de él. Y como tú bien sabes, el rock and roll, el rock es atemporal. Entonces yo me encuentro con, con artistas de, de, que eran de la época de mi hermano, los Beatles, los Stones, todo eso, y le sumo lo que yo empiezo a escuchar este, en, en mi adolescencia. Pero todo eso sucede, este, y mientras tanto, este, bueno, te imaginas, en mi casa nadie quería saber nada que yo fuese un, un, un loco que no hubiera con la guitarra al hombro. Y yo todo lo que quería era ser un loco con la guitarra al hombro, no me importaba claro. otra cosa. Este, fue muy difícil, ¿eh? Y fue muy difícil la calle, fue muy difícil de conseguir trabajo como músico, tuve la enorme suerte de trabajar con quien es el rey del rock and roll argentino, con Johnny Tedesco, que es un güero que, que canta maravillosamente y empezó en los 16 años, pero en, era el ídolo de mi hermano. Y yo después, a la vuelta de los años, termino tocando el bajo con Johnny Tedesco. Yo también toco el bajo. Ah, el... Y, y bueno, y termino tocando el bajo con él y aprendiendo un montón de cosas con él. ¿Me entiendes? O sea, era un tipo de, de una experiencia enorme, de una, de una, de una de, con un bagaje de conocimientos enormes del escenario. Del escenario, ¿me entiendes? Y yo tocando el bajo con él, lo miraba y miraba cómo manejaba el público, cómo manejaba la gente. Y yo decía, wow, man, qué, qué bárbaro. Y no le sacaba los ojos de encima al güero. Eh, y, y bueno, este, tuve, tuve mucha suerte en, en rodearme de excelentes músicos. O sea, yo era un poco el... el yo miraba a todos los que tenía tocando conmigo, pero eran todos buenos, buenos músicos, eran todos excelentes músicos. Sí, y, yo no. aprendía, y yo aprendía con ellos. Claro, no, 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 de hecho, ahorita como, como dato cultural, este, eh, cuando Javier Batis decidió enseñarle a tocar la guitarra a, a Carlos, Carlos Santana, sí. eh, de hecho tocó en su grupo Carlos Santana un buen tiempo, pero era el bajista, no era la guitarra lo que tocaba. Ah, no sabía eso. No era el bajista. Mira. Él era su bajista. Él era su bajista y ya después empezó a, a, a ser guitarrista. El destino lo llevó a, a Estados Unidos. Y, y pues ahora es Carlos Santana. ¿Qué podemos hablar de él? Claro, y a, a explorar en el, en el guajiro. Carlito Santana era el bajista de, del grupo de, 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 este, de Javier Batis. Obviamente, pues él era la guitarra principal, pero... Carlos Santana era su bajista. Entonces, es, vos. Eh, o sea, hay cosas, digo, la, es la música la que te va llevando, ¿no? Y ahorita que yo cuando leía que, que estabas influenciado por John Fogerty, creo yo que quitando probablemente a los Doors, que es el, 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 eh, este, un grupo emblemático, y a Jimi Hendrix, que, este, Janis Joplin, que son probablemente los tres más emblemáticos de Estados Unidos para el rock. 
Eh, yo creo que el que le sigue es John Fogerty, este, por ese estilo de tocar la guitarra y ese estilo de, de voz que tenía. Acabo, sí. de ver, acabo de ver en, en la semana un, un, un documental que sacaron de, de su presentación de, en 1970, 14 de abril de 1970, en el Royal Albert Hall, allá en Londres. Y, yeah. y, y, tú, y tú ves y dices, sí, era, 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 era o es fuera de serie todo el grupo, pero, pero John Fogger era, era, era el, el, la voz, la guitarra, te decías, este es Credence. Y, Eso era y Credence. Que, 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 tú, que tú tienes esta influencia que te dejó John Fogger. Sí, claro, imagínate, yo lo, lo escuchaba y decía, wow, la voz, la voz me, me mataba. Y bueno, yo traté de imitarlo descaradamente, este, nunca lo logré demasiado bien, pero lo imitaba descaradamente. Eh, otra de mis influencias este, a la por la forma de cantar es Joe Cocker, el maestro Joe Cocker. Sí, sí, un tipo que tenía una voz increíble para mí. Y bueno, y obviamente, y lejos Elvis, el rey, el rey, el rey. Él es sí. el rey, él, 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 él está en otra mesa. Está en, ot está en otra mesa, tú lo has dicho. Sí, está sí, en está en otra mesa. Él, él está en otra mesa, el, el rey es, el rey come aparte, el rey come aparte. Pero sí, claro. no, no, hay, hay, tenemos gente, inclusive aquí, no, no, no sé este, eh, si hay, había, había un programa aquí en, en México que se llamaba, era de Estados Unidos, que se llamaba los años maravillosos y el tema principal era la canción que de, con una ayuda de mis amigos de los Beatles, pero interpretada la versión que interpretó en gusto Joe Cooker. Qué y, increíble esa versión. Y, wow. Esa versión eh, probablemente después de los Beatles es la mejor versión que existe en el universo. Sí, y, sí, y, y, y no sé, y no sé. Eh, si no por eso, e inclusive para muchos superó eh. la original, pero pero algo sí tuvo esta versión y este programa de, de televisión, es que la gente, para mucha gente decía, ay, era esta canción, este, están tocando este grupo, una canción de Joe Cooker, ¿no? O sea, ¿a qué nivel? Sí, de... sí, a ese nivel, a ese ¿A nivel. ¿A qué sí. nivel de influencia? Decir, ah, mira, sí. los Beatles tocan este, una canción de Joe Cooker. Sí. <risa> Sí, 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 increíble. Habla de la influencia y de lo grande que era como cantante, ¿no? Que es como cantante, murió, pero sigue siendo grande. Sí, 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 en su estilo era único, en su estilo era único. Eh, tenía una voz este, absolutamente increíble y con los años fue haciéndose más increíble porque me aprendí a usar más los matices y no gritar tanto, sino a, a sugerir el grito, el león, cuando gritaba era wow. Exacto. Pero, pero a sugerir más con los matices, con la voz. Cuando cantaba un lento, una canción, una, una alada, te rompía el corazón, te, te, te mataba. No, no, no. De hecho, acabo de, coincidentemente, acabo de escuchar con él, You are so beautiful, y te enamoras uh, de él. Sí, sí, sí. Te enamoras increíble. de él. Yo creo que no hay mujer que no se haya enamorado de él con ese tema, ¿eh? No, no, no. Increíble. Sí, sí. Y eres mía, ¿no? Sí. Ay, dolor, ya me volviste a dar. Increíble. 
Increíble. Es, es, es que esto es lo bonito de la música, que te lleva, te va transportando. Estas influencias que tú tienes, tanto en la guitarra como, como lo que por fortuna te heredó tu hermano musicalmente, eh, estas influencias pues te llevan a, a hacer ahora lo que tú estás ejecutando en tu guitarra y en tu voz, ¿no? Sí, 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 sí. Tengo que, la verdad es que sí que tengo que agradecerle mucho esa discoteca heredada, porque me hizo escuchar gente que mis contemporáneos no escuchaban, no, no lo conocían. Y bueno, este, eso me hizo aprender de otras cosas. No era solamente escuchar, eh, no sé, este, Deep Purple o, o Led Zeppelin, había otras cosas anteriores. Así es. Y eso me hizo llegar a Chuck Berry. Y eso me hizo llegar a Jerry Lee Lewis. Uh, acaba, de morir, acaba de morir Bueno, yo tuve el honor de conocerlo Cuando estuvo en Argentina De estrechar su mano Era un gringo grandote como una puerta <risa> Y me recuerdo que le di la mano Y me dijo Easy man que Yo dije un tejano Un apretón fuerte de mano No, ningún apretón fuerte no, no, no. <risa> Easy es, man es que, es que sus, sus dedos eran, eran lo principal para Claro tocar. Que de repente usaba los pies, pero eran los dedos los que te... No, era, era, sus manos las cuidaba muchísimo, pero era increíble. Era tipo, un tipo muy agradable, muy, muy amable, un tipo muy humilde. O sea, me, le dijeron, es un amigo mío, maestro, encantado. Bueno, yo sin nada, muro, duro, así. Y cuando ah. lo vi, cuando lo vi este, en el, el mural de la trilogía sagrada que estaba en el hard rock yo no recuerdo si era de Orlando de dónde era, que estaba Elvis en el medio, como en un vitro en una, de una iglesia pagana Elvis en el medio Chuck Berry a su derecha y Jerry Lee a la izquierda ah, no. era, era la trilogía sagrada del rock and roll tremenda, una... claro, la trinidad pagana <risa> del rock and roll sí, 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 no, es que es eh, eh, reitero, el rock and roll, eh, la música es maravillosa en todos aspectos y, y, y no importa si la ejecutaban hace 50 años de alguna forma y ahorita hace, eh, o en los 50, más bien más, hace más de 50 años o ahorita de otra forma, pero lo que importa es ejecutarla y cómo sentirla, cómo sí, sentirla. Sí. Por ahí hay un, hay un video de, de donde están cantando Lennon y Chuck Berry. Y, y, y de repente cuando entra Yoko a, 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 a gritar más que cantar, hace una cara Chuck Berry. Espanta, inclusive por eso hay tres grandes, dice Lennon, Chuck Berry y el que le bajó el, el volumen al micrófono. De... <risa> <risa> Ese fue el sí, ¿Qué hacía arriba del escenario? ¿Qué hacía esa mujer arriba del escenario? Pero cuando, de hecho, es chistoso cuando hace unos ojos y por fortuna alguien le apagó el micrófono, le bajó el volumen y claro. Esto es lo bonito de la música. Vamos a enviar saludos, vamos a enviar saludos a todos los que nos escuchan por Stream Alice en My Radio. Este, my, my, Facebook, la página web y ahora también por emisoras.com.mx recuerden amigos que todas estas entrevistas las pueden revivir en Spotify, Amazon Music y demás plataformas y pues estamos con Kik Enrique, el pateador 
Una patada, desde el, 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 el güero de la perla dice, tú eres una patada al rock and roll. Es una patada del rock and roll. Es, es algo que, 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 qué bueno que te heredó eso, este, te sugirió el amigo Charlie. Y, y eres una patada del rock and roll. Y, y, y sobre todo para mí, escuchar tus, tus canciones, ver, busqué videos. Y, y, y rock and roll es... Rock and roll nada más, no hay nada más que eso. Nada más que eso, exactamente. Ni menos. Sí, sí, nada, sí. Ni menos. Exacto. No ni nada más, ni nada menos que eso. No, 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 no es nada menos. Y ahora, ¿qué va a pasar con Estás Jugando con Fuego? ¿Va a estar en, en físico? ¿Está en las Está plataformas? en físico, está en físico hace... Desde que salió está en físico. Al poquito tiempo que salió ya se transformó en físico. Ah, bueno, eh, bueno, que Octavio, este, papá, se, se, los corretió para que lo sacaran. Sí, yo tuve el honor de, de, de la primera charla que tuve, fue con Don Octavio y con Cristian. Estaba Don Octavio. Eh, 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 tengo que decir que Don Octavio fue el que dijo, me gusta, me gusta el rock and roll, es el rock and roll que le gusta a todo el mundo, contrátalo, le dijo a Cristian. A Cristian también le había gustado, si no, hubiese, no me hubiese contratado. Pero don Octavio fue el que vio algo más. Que fue el, el, yo tuve la charla con él, porque le había gustado mucho mi música. Y yo, yo pensé que él hablaba con todos los músicos de Denver. No, no, no parece que no. Este, bueno, tengo un, un trato con Cristian magnífico. Eh, yo hablo siempre con Cristian con Aguilera, que es el, el, el director de, 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 de Denver, el presidente, don Octavio, pero es, él es el director, creo que es así el escalafón, no, sí, sí. no estoy seguro. Es, es el papá Octavio, es, es Octavio. Eh, es don Octavio, es el jefe ahí. Qué bueno que te aplicaste, que, que ya está el, que está el disco en físico. Y redes sociales, ¿tienes redes sociales? Sí, claro, tengo Instagram, tengo Instagram, tengo Facebook, como en el Facebook dice Quique y entre paréntesis dice Kik del Bianco. Eh, en Instagram figuro como Kik del Bianco y bueno, las canciones mías las pueden encontrar en cualquier plataforma porque Denver se ocupó de que esto estuviera en todas las plataformas posibles. Este, y bueno, después en físico está editado. No sé hasta dónde llega la edición, no sé si está editado solo en México o está editado en otros países. A ver, a mí me lo mandó Charlie Montana mi disco. Él me mandó mi disco. Ahí está. Eh, me mandó. Eh, ¿Recuerdas la trilogía que fue lo último que grabó esa trilogía de, de tres discos con toda su carrera? que uno era de heavy metal, otro era de rock and roll y otro era de baladas. ¿Recuerda esos Ajá. tres discos de Charlie Montana? Bueno, me manda esos tres discos de regalo y me manda unos ejemplares de mi disco. Me dice, te mando todo, te mando todo, espéralo que va a llegar, este, te lo mando todo por, por avión. Yo dije, wow. Este, y bueno, este, porque obviamente yo tendría, yo sé que cuando vaya a Denver va a haber una caja de discos para mí. Espero, no Cristian, que vaya una. Que vaya una... <risa> bueno, este, y alguien que hizo mucho este, también fue Mauricio, Mauricio Esón, León, que ha hecho muchísimo este, desde, desde su lugar, 
también con el tema de la prensa, de la difusión y toda esa historia. Él trabajó muchísimo, este... pero bueno, yo tengo que, que dar las gracias a todo el equipo de Denver, a todo el equipo, a todo el staff de Denver, porque todos han hecho eh, su parte para que los videos, para que todos los discos, todo salga como tenía que salir. Realmente, no, ya... realmente todos se ocuparon para que esto funcionara y saliera, y saliera magníficamente bien. ¿Y, y, ¿Y cuándo te esperamos acá en México? Eh, lo antes que se pueda, lo antes que se pueda. Mira, yo calculo que en los primeros meses del año entrante estaré ya por allí. Este, ah, perfecto, perfecto. Sí, pero... sí, no, 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 esto ya no, 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 yo ya no aguanto más. A ver, yo tengo que ir a México, no me importa no, nada. Exacto. Me lo voy a aparecer a Cristian y le voy a decir, este, Chango, haceme un lugar en tu casa porque me voy a tu casa, o me, o me instalás o me voy a tu casa, no me sí, importa sí. nada. Duermo en el auto, no me importa nada, pero yo tengo que llegar a México ya para, para empezar la gira. Bueno, eh, y esperemos que sí sea pronto, bueno, ya si va a ser el año que entra para disfrutar, pero mientras... Recuerden que está en todas las plataformas, como Enrique, entre, entre paréntesis, Kick del Bianco, Kick del Bianco en las plataformas, pueden escuchar este, este, este tema, no solo el tema de Estás Jugando con Fuego, sino todos los 10 temas de, del CD, y, y si, y si pueden, van a ir este próximo sábado al Chopo, ahí lo más seguro es que ya lo van a encontrar también para que lo compren. El buen Rolly. Ajá, con Rolly, con usted, este... Con, con, con que ustedes quieran, ahí lo van a escuchar, ahí van a estar, ahí va a estar, ahí lo van a vender y, y, cuan, y estar listos para cuando diga, nos diga aquí, voy tal fecha y vamos a empezar a tocar, a girar y a tocar, pues hay que estar listos, ¿no? Hay que estar listos, sí, 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 sí. Ya están, yo sé que ya están buscando a los músicos para formar la banda. Este, el único que viaja conmigo es el, mi bajista, que es Alejandro Lorenzato porque es el director artístico, de la, el director de la banda, el director musical. Pero los demás músicos que, que yo, que yo eh, tenga trabajando conmigo van a ser todos mexicanos. Esa perfecto. fue la, la idea desde el primer momento. No, no, perfecto, perfecto, ¿no? Nosotros, amigos, amigos, recuerden que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero desde el día de hoy somos puro, total y absoluto rock and roll con Kick del Bien. <risa> Alguien de Villa Ballester que, 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 que está ahorita en su casa disfrutando, pero esperemos que esté jugando con fuego y que venga a México a mostrarnos estos temas de tan rock and rolleros y a cantar en vivo la rubia. Muy bien, cómo no, cómo no. <risa> A cantar en vivo la rubia, no, no, no. Mira, eh, yo la primera canción que recuerdo de, de que habla de, de, de estos temas, para mí es, un, es, es la que yo tengo así en mi mente, es una canción que se llama Lola y es de los Kings. Lola, sí, claro. Probablemente la, 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 la primera canción que habla de esto, de Lola, el Lola Ley, este... Y, y hay más, pero te digo, yo a mi mente llega esta versión de los Kings, que es, si mal no recuerdo, es de 1969-70, esta la, la, la versión de Lola. Pero aquí es la rubia. Todos modos, es, <risa> el amor está intrínseco en ello. Algo así, algo así. Sí, lo que pasa es que, bueno, eh, eh, era lo que, no sé, pero fue una historia muy rara la de esa canción. Me la piden de un canal de televisión, 
me dicen, Quique, eh, necesito un tema que hable de esto. Me lo avisan un viernes a, a, las, a las 6 de la tarde. Dice, esto tiene que estar grabado, mezclado, terminado para el lunes a las 9 de la mañana. Ajá. Y yo digo, ¿cómo? Sí, eh, ¿te animás o llama a otro? No. Son, ¿cómo, ¿Cómo vas a llamar a otro? Mañana a las 7.59 ya llegué, dile. Pero me sobraba tiempo, yo, te juro que me... No, no, el, la compuse el sábado a la tarde, ya tenía una idea, alguna idea, bla, 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 bla. sábado a la tarde tomé una lapicera, tomé un, un papel, escribí la letra, ya estaba la, la música ya medio que se sabía para qué lado iba a ir, a las 9 de la mañana del domingo entré al estudio y se terminó de mezclar y de, de, de masterizar el mismo domingo y a las, a las 9 de la mañana estaba en el canal de televisión que me habían pedido esa canción. Perfecto. Fue un récord, fue todo, fue un récord. Es que ese, pero cuando entra en la música sale muy rápido, sale fácil, entre comillas fácil, ¿eh? este, digo, porque hay que saber qué hacer. Este, a, a los que somos simples mortales y no se nos da eso, pues va a ser imposible. Pero los que tienen esa vena, esa vena musical, claro que es más fácil, ¿no? Es, es más fácil, pues. Quique, eh, Red de T-Rock te agradece enormemente que, que, que hayas aceptado la invitación y que hayas platicado de parte de tu vida, parte de esto, y sobre todo platicar de música con nosotros, que es lo que nos fascina. Un agradecimiento para ti, José Luis. Este, bueno, estoy a tus órdenes, a tu disposición, y bueno, este, espero verte cuando esté por allí. Seguramente te voy a ir a visitar este, con Mauricio. Y bueno, este, desde aquí, todo mi agradecimiento para ti, para la gente que, que hace tu radio. Este, que vi que llega a muchísimos lugares del mundo, este, así que un saludo enorme para todos, y ojalá que les guste este, todo lo que vamos a llevar a México, y ojalá que podamos llevarlo a más países para que, bueno, para todos los que vos, porque es increíble la cantidad de países que, que llega a tu radio, me, me, me encantó eso. Eh, bueno, eso, gracias, y estoy a tus órdenes, José Luis. No, muchas gracias. Nosotros agradecidos, Radio Tierra, eternamente agradecido y estamos en contacto y, y vamos a ver cuando vengas para seguir platicando e ir a, e ir a escucharte en vivo. Y pues agradecidos, amigos de Radio Tierra, muchas gracias. Como siempre les decimos aquí en Radio Tierra, cuídense ahora para vernos más adelante y un abrazo. Quique, un abrazo muy fuerte. Y sigue un abrazo para ti. Allá en Villa Ballester. Gracias, hermano. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.